0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia. Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia, professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da ONUESC. A gente vem discutindo nesse podcast como o cuidado garante a manutenção das vidas. Ele começa dentro de casa e chega a hospitais e serviços de saúde. Por mais que os
1: médicos sejam colocados no topo da hierarquia da saúde, os trabalhos de enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e profissionais da limpeza são também indispensáveis. Muitas vezes é o trabalho de cuidado e atenção cotidiano, é a administração de medicamentos, a limpeza
0: dos corpos que garante a recuperação de pacientes. Mas, nesses ambientes, o cuidado também é marcado pelo gênero, raça, classe e idade. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, metade dos trabalhadores da saúde no Brasil são da área da enfermagem. Desses, 85% são mulheres e seus salários estão muito abaixo do que recebem os médicos. Essas profissionais sempre estiveram na linha de frente da atenção à saúde e, com a pandemia, estão ainda mais. A demanda por cuidado aumentou, já que são cada vez mais pessoas internadas ou em busca de atendimento. Com isso, aumentou o número de horas de trabalho e de turno sem descanso. Além do cansaço físico,
1: há ainda o desgaste mental do trabalho, já que além do esforço de cuidar de tanta gente adoecendo, existe o medo de serem contaminadas pelo vírus ou de contaminarem pessoas de sua família. Para piorar, notícias têm mostrado a falta de equipamentos de proteção para as equipes de enfermagem, deixando-as expostas. De acordo com o El País, de 6 de maio, o Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha juntas, países que já
0: foram epicentros da doença. Para nos ajudar a entender a realidade dessas profissionais diante da crise, e aproveitando que o dia 12 de maio é dia da enfermagem, neste episódio vamos conversar com Elda Bussinger, coordenadora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória, enfermeira e pós-doutora em saúde coletiva pela UFRJ. Elda, tudo bem? O trabalho das profissionais da enfermagem no cuidado de pessoas doentes ganhou destaque por conta da pandemia do Covid-19. Muitas homenagens têm sido feitas, palmas coletivas nas sacadas das grandes cidades, o apelido de heróis e heroínas. Como você vê essa repentina visibilidade das profissionais de enfermagem?
2: Olha, a nossa sociedade é uma sociedade utilitarista. Né? nós valorizamos aquilo que nos é útil, ou pelo menos que nós percebemos como útil num determinado momento. A enfermagem é uma profissão altamente desvalorizada, está muito ligada ao trabalho feminino, muito ligada ao trabalho materno. A enfermagem é nada mais, nada menos do que nutrir, aquela que nutre. né Nesse sentido, o nutrir está ligado à questão da maternidade, da mãe, aquela que se doa, aquela que se dá, aquela que se entrega e que não precisa de nada em troca. Então, a enfermagem agora começa a ser valorizada porque as pessoas percebem que são dependentes da enfermagem. Porque percebem que esses profissionais lhes são úteis nesse momento. Porque até então não era assim. Até então, esses profissionais eram vistos como coadjuvantes, como paramédicos, e não paramédicos no seu sentido é, etimológico, mas é, paramédicos num sentido pejorativo, de profissional de segunda classe, não é verdade? Com baixa autonomia. Hoje, as pessoas percebem que mais do que nenhum outro profissional, o profissional de enfermagem é importante. Então, estas homenagens, que na realidade, no meu entendimento, não deveriam ser visto como, vistos como heróis, porque mais uma vez, tira esses profissionais do seu lugar, do sentido do trabalho, daquilo que fazem, e os colocam num lugar idealizado, que também não é favorável à enfermagem, que também não é nada que possa ajudar a enfermagem no seu processo de luta, né? São lutas históricas da enfermagem, né? Então agora estamos comemorando 200 anos no dia 12 da enfermagem científica, da enfermagem moderna, o nascimento da enfermagem moderna, uma enfermagem que não é simplesmente arte, mas uma enfermagem que não é arte de cuidar meramente, mas que vai para além das vocações é também um trabalho e é preciso ressignificar esse trabalho então acho que as pessoas estão também construindo em seu imaginário uma visão muito utilitarista da enfermagem que também não nos favorece eu fico me lembrando da música da Geni, né? ah, joga pedra na Geni, não sei o quê, é, e tal. Ou seja, é mais ou menos como se fosse isso, como se nós agora, a Geni tem importância, na hora que passar esse momento, talvez as pessoas se esqueçam da, desses profissionais de novo, quando eles são necessários, são valorizados, quando eles não são, necessários no sentido de invisibilidade, porque necessários sempre foram e serão, porque não há nada que o homem precise mais do que cuidar. Os seres humanos podem viver sem moda, os seres humanos podem viver sem carros, os seres humanos podem viver sem várias coisas, mas os seres humanos não podem viver sem serem cuidados. E na complexidade do mundo atual, é um cuidado é, especializado, um cuidado refinado, um cuidado sofisticado, não se forja enfermeiros do dia para a noite. Nós podemos construir hospitais em uma semana, em duas, como a China fez, nós podemos construir, é, produzir respiradores em muito pouco tempo, mas nós não podemos forjar profissionais com a capacidade de cuidar a não ser que eles sejam maturados pelo tempo, pelo processo ensino-aprendizado e pela, pelo fazer e refazer muitas vezes, até que tenham as habilidades necessárias do encontro com o outro não o encontro com o corpo do outro mas o encontro com o outro na sua dimensão maior que envolve espírito, corpo, que envolve desejos, que envolve uma série de outras questões. E não meramente um corpo a ser manipulado, um corpo a ser é, é, trabalhado, mas um corpo no qual habita um espírito, um corpo na qual, no qual habita muito mais do que meras células, um conjunto de células e de órgãos.
1: Elda, eu acho que a gente estava pensando aqui, né, que o outro lado das palmas é a hostilidade com alguns profissionais de enfermagem, né, a gente tem visto não só de enfermagem, mas da saúde em geral, então a gente viu notícias sobre uma enfermeira que foi agredida no metrô de São Paulo, uma técnica de enfermagem que foi agredida no seu próprio prédio no Paraná, porque as pessoas do condomínio achavam que ela ia contaminar todo mundo, é, a gente queria te ouvir um pouquinho também
2: sobre esse outro lado. É muito interessante isso, né? Como é que nós é, oscilamos entre amor e ódio, né? Mas, na realidade... É, se nós observarmos, esses profissionais estão sendo agredidos por conta da sua condição de subalternidade. Por quê? Porque a sociedade os vê de maneira utilitária mas, e não os valoriza. Ou seja, a sociedade quer que esses sujeitos continuem a trabalhar no oculto dos hospitais sem uma visibilidade, então nós oscilamos entre estas agressões que fazemos a eles, pelos riscos que a pobreza pode nos causar, os riscos que aqueles que são marginalizados pela sociedade podem nos causar, mas nós nos esquecemos que a pandemia começa não nas classes é, econômicas mais inferiores, mas ela começa nas classes superiores que viajavam, que voltavam. Agora é que nós veremos os, as classes mais é, economicamente desprovidas, é, começam a aparecer, mas na realidade no Brasil isso começa na classe média alta e na classe, na, na, na classe A, né? Então, assim, isso que nós precisamos de compreender. Agora, é mais ou menos o que eu disse sobre a história lá da Geni, né? Então, assim, é uma visão, olha, agora você me serve, então eu vou te valorizar, agora você não me serve, por favor, você tá me incomodando, saia do ângulo da minha visão, porque eu não suporto ver pessoas... Que, que representam... É, porque essas pessoas são agredidas por pessoas também da sua mesma classe social, muitas vezes, né? E isso representa a negação da sua própria condição, da sua própria humanidade.
0: Elda, é, você falou aqui sobre essa maneira utilitária, como a sociedade vê as profissionais do cuidado e da saúde, em especial a gente está falando da enfermagem, né? Então, de como essas pessoas trabalham no oculto dos hospitais... E, e eu fiquei pensando nas condições de trabalho dessas profissionais, né? como que é o dia a dia é, delas na pandemia e também fora dela. A gente tem, inclusive, ouvido várias notícias de que faltam equipamentos de proteção individual, né? que a gente chama de EPI para as equipes de enfermagem em vários hospitais, está sendo bastante complicado, inclusive, fazer os atendimentos de pessoas doentes com Covid e outros atendimentos por conta disso. Você é, pode contar um pouco
2: dessas condições de trabalho? O que é o dia a dia da enfermagem? É um dia a dia muito sofrido. Grande parte do pessoal da enfermagem trabalha em dois, três empregos. Ou seja, eles saem correndo, dando um jeitinho de largar um serviço 10 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, para correr para o outro emprego e trabalhar 24 horas seguidas, 36 horas seguidas, hora, abrindo mão do descanso, abrindo mão da recomposição da energia. E essas pessoas, então, elas é, vivem um trabalho muito próximo do trabalho é, indigno. Eu penso que há em muitos lugares do nosso país ainda, muita gente da enfermagem trabalhando em condições altamente adversas, altamente adversas. Ora, é, o problema das EPIs que vem agora e que está sendo trazido agora é um problema, os enfermeiros cuidam de pessoas contaminadas com AIDS, com doenças infecções contagiosas, sem terem luvas suficientes, sem terem máscaras. A, a questão da segurança do paciente, e não é a segurança do paciente, é a segurança das pessoas que adentram no serviço de saúde. E, então, os profissionais de enfermagem são os profissionais mais. É, deixados à margem desse sistema. Então, agora surge a questão da máscara, agora surge a questão da luva, mas essa é uma reivindicação crônica dos conselhos regionais é, de enfermagem. Eu vejo a, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do meu estado e do estado de São Paulo, de outros lugares, a luta para que os hospitais minimamente os recebam, recebam as suas reivindicações e para nada ser feito... Ou seja, a saúde dos profissionais de enfermagem, não apenas a saúde física, mas a saúde emocional. A OIT fez pesquisa mostrando qual é o nível que nós temos de violência na enfermagem. A violência com a enfermagem é altíssima, os dados são alarmantes. A OIT, o Conselho Federal de Enfermagem mostrou, os enfermeiros sofrem violência simbólica, os enfermeiros sofrem violências de todas psicológicas, são assediados moralmente. Então, eu acho que uma aluna minha do mestrado fez uma dissertação sobre assédio moral na enfermagem e foi muito interessante porque foi uma pesquisa de campo e nós descobrimos que os enfermeiros são não apenas fruto do assédio moral, mas do assédio sexual e das violências. Ou seja, isso existe na enfermagem. Então, as condições de trabalho, o meio ambiente de trabalho da enfermagem é um meio ambiente de trabalho inóspito, sem condições de saúde física, de saúde emocional, né? de saúde psíquica. E, e me parece que o burnout, me parece que as doenças ocupacionais são problemas graves a serem que já eram enfrentados pela, enfer pela enfermagem. Eles não começam agora, porque, de repente, a gente começa a discutir se você é, ter o Covid, quem vai ter que, que, que provar né? se ele foi adquirido. Olha, não, não tem como, está ali. A maior, a maior parte das mortes estão na, na, nos profissionais de saúde, especialmente na enfermagem. Provar o quê? Não é verdade? São, sim, a doenças ocupacionais. Então, eu acho que nós precisamos pensar é, e enfrentarmos isso com mais dureza, mas é preciso, sim, reavaliar as condições é, de saúde, de trabalho. Os enfermeiros estão adoecidos. Eu vejo enfermeiros, é, e eu acho que a gente precisa fazer mais pesquisa sobre isso, enfermeiros no final da sua carreira profissional que estão literalmente adoecidos, literalmente envelhecidos, não é verdade? Quantidade de profissionais que acabam fazendo outros cursos. Então, isso precisa ser repensado. A enfermagem precisa ser algo desejável, né? Que as vocações encontrem condições de serem exercidas profissionalmente. Então, assim, é, há vocações para o cuidado, eu acredito nisso, mas as vocações precisam se encontraram encontrar ambientes propícios para que elas possam se desenvolver como profissões profissões dignas
0: Realmente não tem como uma profissional da enfermagem desempenhar sua vocação ter um trabalho digno né acho que nem mesmo ter saúde física e mental nessas condições que você relatou e, e eu acho que ainda tem a questão
2: dos, dos baixos salários né não pode um enfermeiro ter um salário, é, mensal de R$ 1.300, nós temos enfermeiros com nível superior ganhando R$ 1.200, R$ 1.300, é, com 12, 13 plantões, enquanto um plantão médico de 12 horas se paga R$ 1.200. Isso é indigno, não é verdade? Isso é indigno.
1: De fato, né, toda essa exploração do trabalho da enfermagem que você mencionou aqui não é de hoje. Não é de hoje. É, eu explica um pouco mais para a gente sobre a desvalorização histórica dessa profissão.
2: A enfermagem, é, e isso é uma questão complexa de ser tratada num, num, numa entrevista como essa, ela, enfim. mas eu vou abordar e depois a gente pode é, pensar melhor, detalhar um pouco melhor, na realidade nós temos uma divisão entre fazer aquele que pensa e aquele que faz como se o trabalho da enfermagem fosse meramente um trabalho operacional. E o trabalho com as mãos, o trabalho operacional, ele é muito desvalorizado socialmente. Né? Então, e o trabalho da mulher, 80%, 90% dos profissionais da enfermagem são do sexo feminino. Isso é uma razão também... Dessa, nós não podemos desconsiderar isso, não é verdade? É uma profissão exercida tipicamente por mulheres. Então, há uma desvalorização do trabalho da mulher, há uma desvalorização do trabalho com as mãos, essa separação entre pensar e fazer, esquecendo-se que a enfermagem tem uma dimensão que é muito mais ampla do pensar e do fazer, mas que é também o do sentir, não é verdade? Um agir comunicativo, um agir é, é, empático, um agir que se coloca no lugar do outro, um agir que se impõe ao outro como humano, não é verdade? Ou que, ou que permite que o outro o invada como humano e não meramente o paciente ou o cliente como um objeto, mas o, 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 o cliente, o paciente como sujeito com quem você interage. O cuidado é isso, o cuidado tem uma dimensão dialógica, uma dimensão do, do afeto, uma dimensão do acolhimento, não é verdade? Agora, me parece que o processo que nós vivemos é um processo um pouco que de hoje, com a pandemia, eu estou falando isso a partir das minhas próprias reflexões e do que eu tenho conversado, é como se nós estivéssemos um, vivendo um mundo que está se desfazendo da forma tal qual nós o concebemos, na no qual nós o, 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 o o, o construímos, não é verdade? E nós vamos ter que reconstruir esse mundo. E na reconstrução desse mundo, a casa ocupa um lugar fundamental, a casa é o lugar da proteção, a casa é o lugar do aconchego, a casa é o lugar do resguardo. Claro que a casa também pode se transformar no lugar da violência, as mulheres estão sofrendo violências, entretanto, nós vamos ressignificar a casa como um lugar onde apenas nós dormíamos, mas a casa como um lugar da habitação, e nós vamos ressignificar o cuidado, nós vamos perceber que o dinheiro não resolve o problema é, dos leitos que agora são disputados tanto pelo SUS quanto por quem tem planos de saúde.
0: De certa forma tem tem raça, tem classe e tem especialmente gênero envolvido nisso, né? E um pouco nesse como esse cuidar, talvez essa a interpretação de que as mulheres naturalmente cuidam também passa por essa desvalorização, né? Como se fosse simples para uma enfermeira exercer ali aquele, a, aqueles papéis que são exigidos dela profissionalmente, né?
2: É como se fosse natural o dar-se, eu não preciso receber nada em troca, eu posso receber um salário miserável que eu tenho obrigação de dar, a mãe tem a obrigação de dar, essa, essa correlação com a enfermagem, com a mãe, aquela que nutre, ela é complexa, nós precisamos repensar isso, né? Porque, na realidade, quer dizer, mesmo as mães não têm que dar infinitamente, né? Então, é preciso pensar a enfermagem como um trabalho, e, não, e também o trabalho da mulher em casa, não tenho dúvida disso, o trabalho da mulher... É... É, na maternidade, tem outras questões aí que não cabem aqui agora, mas que precisam ser repensados, ou seja, é preciso repensar a vida daquele que cuida, aquele que cuida precisa ser cuidado, aquele que cuida precisa ter condições adequadas, energia suficiente para que ele possa cuidar, é um absurdo nós pensarmos que os hospitais, que os serviços de saúde, eles têm locais de descanso para médicos e não têm locais de descanso para a enfermagem. É um absurdo nós pensarmos que o profissional de enfermagem, normalmente uma mulher, que já tem uma dupla ou tripla jornada de trabalho, que ela vai de um hospital para o outro, às vezes três serviços de saúde, e ela chega e não tem lugar para tomar um banho. As pessoas tanta mesquinharia com relação à questão da enfermagem, que as pessoas não pensam que um local para o higiene, um lugar para o banho, um lugar para a guarda da roupa, isto não é apenas uma questão de um favorecimento à enfermagem, mas é uma condição de higiene necessária para aquele que milita e que trabalha nos hospitais.
1: Elda, perfeito, né? A gente tá pensando né, muito nisso. Quem cuida dos cuidadores, quem cuida das cuidadoras, né? E aí, justamente nesse sentido, é, a gente queria te ouvir um pouco sobre o papel dos conselhos de enfermagem, dos órgãos de classe. Como é que eles estão orientando essas profissionais, esses profissionais, eles estão conseguindo cuidar de alguma maneira né, dos profissionais? Um, da enfermagem, e, e justamente nessas né, pessoas que estão na linha de frente, é, que tipo de recomendação tem vindo desses órgãos para essas
2: pessoas? Olha, é tão complicado falar sobre esse assunto, mas vamos lá, né? É, veja bem, eu vou falar primeiro dos sindicatos, né? Eu acho que, assim, os sindicatos, eles foram objeto de um desmonte dentro do sistema capitalista, era preciso destruir os sindicatos, era preciso fragilizar os sindicatos, era preciso transformar os sindicatos, seja por cooptação ou seja por desqualificação, num lugar não desejado pelos profissionais. Então, se você pensar, o número de enfermeiros que são efetivamente é, sindicalizados ou que participam dos movimentos, ele é muito baixo. Os sindicatos lutam na enfermagem... É, com uma dificuldade tremenda de trazer para perto de si a, a categoria, né? tanto os enfermeiros, os técnicos, quanto auxiliares. No meu entendimento, os sindicatos lutam, é, contra este duplo processo de desmonte dos sindicatos que nós vivemos. A questão da contribuição sindical é uma questão a ser pensada, não cabe aqui nesse debate, mas também. E eu acho que muitos sindicatos vêm lutando com muita dificuldade. Agora, como pensar numa categoria que trabalha em dois, três empregos e não consegue participar dos movimentos, tem medo de perder os seus empregos? Uma categoria com medo, apreensiva, com baixos salários, vivendo situações adversas, ela terá muito pouca energia, força é, para a luta. Nós precisamos agora, nesse tempo em que a enfermagem vem sendo objeto de olhares de quem não os olhava, nós precisamos talvez incentivar os processos de luta da enfermagem, as grandes lutas da enfermagem, a luta por 30 horas, a luta por, a luta por 30 horas, a luta pela questão de um piso salarial, a luta por locais de descanso, a luta por condições de trabalho, a luta por EPIs, a luta, as lutas da enfermagem, o processo das 30 horas tem 30 anos rodando no Congresso, isso é inadmissível que nós tenhamos essa situação, a questão do piso salarial da enfermagem, então isso precisa ser visto. Eu acho que os conselhos eles têm lutado, eles têm se esforçado, eles têm setado projetos de luta por condições de trabalho, e, mas acho que há uma luta é, maior que precisa ser feita por todos nós, uma luta que a sociedade precisa fazer é, pelos enfermeiros. Nós precisamos entender que direitos são conquistas, ninguém, dá, ninguém cede direitos, ninguém voluntariamente entrega é, direitos. Nós precisamos participar dessa luta, nós precisamos entender nesse momento a importância do SUS, a importância da enfermagem, a importância daqueles que foram desvalorizados. Você falou do
0: SUS e eu acho que esse é um ponto importantíssimo para a nossa conversa. É... Valorização do SUS, como você acha que a pandemia... Pode ajudar o Brasil a perceber a importância da defesa de um sistema de saúde público, gratuito? É, fala para gente.
2: Olha, eu acho que essa é a hora, né? Eu acho que, assim, se tem um momento de revisão, que, inclusive, os grandes acumuladores começam a perceber que o que adianta ter. É, não, não é possível que 90% é, dos recursos da nação estejam na mão de um pequeno grupo, não é verdade, é, é, da sociedade. Essa alta concentração de renda que nós temos, este é, capitalismo é, é, selvagem, na minha época dizia capitalismo selvagem, né? hoje nós usamos outras expressões, mas nós chegamos ao limite dessa economia de mercado. Saúde, educação, são fundamentalmente é, uma atividade do Estado eu, na época, na Constituinte, a minha ideia era do sistema de saúde exclusivo, né? Eu acho que aquela palavrinha complementaridade, o princípio da complementaridade foi um grande problema para nós.
0: Pessoal, a gente vai interromper um pouco a fala da Elda aqui, só para uma explicação. Quando a Assembleia Nacional Constituinte, em 87, debateu a criação de um sistema único de saúde, que seria direito de todos e dever do Estado, houve um debate se ele seria exclusivamente público ou se seria misto, incluindo, então, a iniciativa privada. Quando a Elda fala a palavra complementaridade, ela fala do artigo 199 da Constituição, no qual ficou previsto que as instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, que é público. Em teoria, isso permitiria que o Estado, em casos excepcionais, contratasse ou fizesse convênios com essas instituições, aportando recursos para que elas sirvam ao SUS. Esse sistema... Porém, foi desvirtuado na opinião da Elda e de muitos especialistas, porque ao invés de se investir na infraestrutura pública, usando a rede privada de forma residual, como estaria previsto na Constituição, hoje em dia muitos dos recursos do SUS vão direto para a iniciativa privada, que inclui as organizações sociais da saúde ou OSs, conforme ela vai continuar falando para a gente.
2: Ali foi a porta de entrada. Aquilo que era residual... Acabou se transformando, na grande? Hoje, grande parcela, maior parte dos recursos do SUS estão na mão da iniciativa privada, não é verdade? Que nada mais são é, organizações sociais, são privadas, não é? As organizações sociais são mais custosas do que qualquer hospital é, do SUS. É de dizer e desqualificar a atenção básica da saúde, ora. Nesses tempos de coronavírus, nesses tempos de pandemia do Covid-19, é, o Brasil ainda se safa por conta de ter um sistema básico de saúde, de atenção básica à saúde, altamente qualificado. Nós somos um sistema é, gigantesco, complexo, o maior sistema de saúde do mundo, com parcos recursos, mas conseguimos fazer verdadeiros milagres com esses recursos, apesar é, da, da fome é, é, estonteante é, do privado sobre, sobre o SUS. Né? É muito interessante que no Brasil o privado é SUS dependente, né? o privado depende do SUS. Eu acho muito interessante o processo de compra de leitos. Né? O, é, alguns estados, e eu poderia até nominá-los, não o farei nesse momento, mas posso nominá-los, né? é, alguns estados começaram a pagar leitos, no privado antes de ocupar os seus próprios leitos, então eu acho que essa é a hora do SUS, essa é a hora de nós voltarmos às lutas históricas do sistema único do sistema único de saúde porque o privado, o que é privado e o que é público? Vamos fazer essa compreensão do ponto de vista jurídico público é tudo que tem interesse público e privado é tudo que tem interesse privado, não interessa se tem nome de filantrópica de OAS, do que for. Ora, é claro que as OAS não têm interesse público. É claro que as filantrópicas não têm interesse público. É claro que nós não podemos considerar isso como público. Né? Então, mesmo as compras nas comunidades, é, é, os leitos para pessoas com usuários de, ou dependentes de drogas ou pessoas... Que, que são por internação nessas né, comunidades religiosas em, nas quais o Estado faz uma parceria e compra leitos, tem interesses privados, eu não acredito, porque filantropia se faz como filantropia. Então, no meu entendimento, é hora de nós repensarmos o SUS, é hora de travarmos aqueles é, defensores históricos do SUS para a luta de novo. E, se, é, e talvez seja um momento porque... É, alguns líderes é, da, do mercado começam a perceber que não se sustenta, não há mais de onde tirar recursos. É hora da social democracia, é hora de nós pensarmos, talvez, num modelo em que garanta as questões básicas é, das necessidades das pessoas. Vamos, vamos pensar... O governo brasileiro vem lutando para acabar com o funcionalismo público, com o servidor público, né? o servidor público. Ora, o Brasil é um dos países com o menor número de servidores públicos do mundo. Olha que coisa interessante. E nós ainda precisamos destruir as estruturas públicas de maneira nenhuma. O privado não terá, não terá interesses públicos, terá interesses sempre privados. Eu acho que é a hora do SUS, é a hora de nós repensarmos o sistema único de saúde como um, um complexo sistema que foi gestado é, na academia, nos sindicatos, que foi gestado né, é, é, no momento histórico nosso de lutas no Brasil da reforma sanitária. Eu acho que é a hora de nós repensarmos, trazermos a luz, trazermos, iluminarmos esse... É, esses problemas que vivemos hoje entendermos que é hora de repensar o SUS é hora de retomar o SUS as lutas históricas do SUS as lutas históricas da enfermagem
1: Ela é, estava pensando né nos Estados Unidos enquanto você falava né nos Estados Unidos e países com sistemas privados de saúde é, principalmente versus os países com sistema público de saúde, isso tem aparecido muito na pandemia, que é justamente, a pandemia é uma questão pública, né? ela não é uma questão de ordem privada, e, e os países que melhor estão sabendo lidar são os países, né, a França, por exemplo, o Canadá, que tem um sistema público de saúde, então justamente, né, eu acho que é a hora do SUS,
2: inclusive para isso vir cada vez mais à tona, né? Sem dúvida. Olha, só eu, o dia que eu vi o primeiro-ministro é, na Inglaterra é, se internando num hospital público, eu fiquei pensando, meu Deus, é isso, né? Assim, quer dizer, o, o, o primeiro-ministro, o local onde ele foi, foi um hospital público, onde ele foi tratado, né? Então, isso não aconteceria, certamente, no, no Brasil. Não aconteceria. Eu acho que, enquanto a classe média, a classe média alta, a classe alta, elas não se cuidarem nos hospitais públicos, nós teremos esse SUS para o pobre e o SUS... Né? E nós precisamos repensar isso, não tenho dúvida nenhuma.
1: Você termina seus textos da Gazeta, se não me engano, com uma expressão, né? É enfermagem já? Queria, queria te ouvir sobre essa expressão.
2: Olha, eu... É... Eu me aproximei da enfermagem em 1976, olha que coisa, 1976, a época ainda que a grande base da pirâmide era de atendentes de enfermagem, ou seja, eu sou uma pessoa otimista por natureza, sou realista, sou realista, altamente realista, mas sou uma pessoa... É, otimista, eu acredito na possibilidade da mudança, eu acredito na luta, eu acredito na possibilidade de enfrentamento de situações, e eu acredito que a enfermagem, as mulheres são de luta, de resistência, são altamente resistentes, né? elas foram forjadas na dor, forjadas no sofrimento, mas isso não pode se transformar meramente numa resiliência. Isso precisa ser estimulado com condições para a luta. Então, é isso que eu penso. Né? Então, quando eu digo assim, enfermagem agora, enfermagem já, é a hora da enfermagem, né? eu estou dizendo assim, olha, vamos para a luta, né? vamos é, conseguir parceiros, vamos estabelecer conexões. É preciso que a enfermagem é, tenha uma... É, uma aproximação entre os profissionais, uma compreensão de que a luta é de todos e não uma disputa entre é, enfermeiros técnicos e auxiliares ou enfermeiros com os médicos. A luta não é essa. Né? A luta não é contra esse ou contra aquele para que eu consiga aqui e você ali, mas é uma luta da enfermagem por condições de trabalho que deve atingir a todos, o pessoal da limpeza, o pessoal da... é uma luta é, é solidária, é uma luta coletiva, é a compreensão de que as classes mais desvalorizadas, subalternas, elas precisam se unir numa luta, sim, eu não tenho dúvida disso. É, mais uma vez, repito, direitos não são dados, direitos são frutos de lutas por reconhecimento. Eles devem ser impostos de alguma maneira. Essa, essa tentativa de é, glamourizar a enfermagem não é boa, mas também a tentativa de, de transformar a enfermagem é, docilizando os corpos, acho que o que eu queria dizer é isso, essa proposta de docilização do corpo das enfermeiras, do corpo das mulheres, tentando transformá-las em dóceis corpos que trabalham por amor à profissão, ele precisa ser compreendido pela enfermagem para que a luta comece. Eu acho que é hora da enfermagem. Para
0: terminar, é, acho que eu, a gente queria te perguntar, claro, além dos seus artigos da Gazeta, é, se você você mencionou várias vezes que não daria para se aprofundar nos debates do SUS, não daria para fazer uma série de aprofundamentos, afinal, é uma entrevista. Você tem mais sugestões de leitura, ou de vídeos, ou, enfim, de sugestões para quem está ouvindo?
2: Eu diria que todos os enfermeiros precisariam ler a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, que foi feita pelo... Conselho Federal de Enfermagem, capitaneado pela professora Maria Helena Machado, uma socióloga. Quer dizer, ler aquela pesquisa, nós quisemos pegar aqueles dados daquela pesquisa e escrever textos sobre ela, mas os dados brutos estão ali, foram colhidos no Brasil inteiro. É chocante ver o resultado daquela pesquisa. Então, isso está no site do Conselho Federal de Enfermagem, quer dizer, ler os textos sobre o programa da OMS, da OPAS, que foram patrocinados pela Duquesa Kate, né, é, também são sobre esse programa, a Enfermagem Agora, eu acho que é um, um, um projeto que precisa ser conhecido por todos nós, e é interessante que o projeto A Enfermagem Agora da OMS, e que diz que o Brasil precisa de, no, que o mundo precisa de 9 milhões de enfermeiros, e que é preciso valorizar esses profissionais para que ele possa atrair né, é, 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 jovens. É, esse programa, não, nós não falávamos ainda na pandemia, no Covid, e a enfermagem estava sendo na Inglaterra, ah, onde Florence Nightingale implantou no Hospital de São Tomás a, a primeira escola de enfermagem, quer dizer, puxado, capitaneado também pela, pela duquesa, mostra que o, um país com as características da Inglaterra, onde o salário da enfermagem é muito diferente, não acho que seja o ideal, mas é muito diferenciado do que nós vemos é, no Brasil. Eu acho que nós vivemos a, a, a era do cuidado, né? essa é a era do cuidado, e na era do cuidado os cuidadores deveriam ser muito valorizados, e valorização profissional é, é, necessariamente exige é, salários compatíveis com a grandeza da profissão.
1: Eu e a Regina, a gente se emociona sempre, eu olho para ela, ela tá chorando, eu tô chorando, a gente já tá <risos> acostumada com isso no nosso podcast, mas a gente queria saber se você quer complementar, se tem alguma coisa que você gostaria de dizer que a gente não te perguntou, e também, ao final, para você se despedir dos nossos ouvintes e ouvintes e, enfim, que palavras você deixa aí para quem nos escuta.
2: Ok, olha, eu queria falar da minha alegria, né, essa... É, essa conversa, essa entrevista, ela é emocionante por várias coisas, ela é emocionante por ver duas profissionais, uma do direito e uma da antropologia, né, pensando acerca da enfermagem, mostrando que a enfermagem é um objeto de estudo que precisa ser, é, se transformar em objeto de estudo, objeto sujeito, né, de estudo, é, de várias áreas, é uma profissão interdisciplinar, transdisciplinar, e é muito bonito ver o direito, ver a antropologia, ver profissionais de várias áreas se preocupando com a enfermagem, é, e eu acho que estes são, estas são as conexões que a enfermagem precisa, precisa fazer, as conexões na academia, as conexões nas organizações, sociais, né? não as organizações sociais, as OS, mas as, <risos> de maneira nenhuma, elas são exploradas pelas organizações sociais, mas pelos movimentos sociais, é preciso repensarmos os movimentos sociais, que talvez não sejam movimentos que vão para a rua da forma que nós fomos, mas movimentos sociais que se articulem pelas redes sociais, e acho que nós precisamos, é... a enfermagem precisa sim de estabelecer redes, conexões, de apoio, não apenas à enfermagem, mas às mulheres, porque a luta da enfermagem também é a luta, a luta das mulheres. A minha palavra é uma palavra de estímulo, é uma palavra de que compreendam a enfermagem a partir de novos significados. É pensar a enfermagem, refletir sobre a enfermagem, é, é, lutar pela enfermagem, não é verdade? E não nos acomodarmos com essas condições adversas que nós vamos docilmente, que as pessoas vão docilizadas, aceitando como se fossem favores. Né? É preciso repensar este lugar da enfermagem, um lugar que busque condições de igualdade no trabalho. Esta essa é uma condição importante, relevante, e também pensar as especificidades da enfermagem. É uma profissão com muitas especificidades. Para encerrar
1: esse episódio, gostaríamos de agradecer à Elda pela conversa e por lutar com tanto
0: entusiasmo pela valorização do trabalho das profissionais da enfermagem. Ela recomendou algumas leituras. A primeira é a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, produzida pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, e pela Fiocruz. A pesquisa pode ser encontrada no site www.cofem.gov.br. Ela também falou da campanha da Organização Mundial da
1: Saúde em conjunto com a duquesa britânica Kate Middleton, chamada Enfermagem Agora. Vale dizer que 2020 é o ano internacional de profissionais de enfermagem e obstetrícia. Além disso, para acompanhar as publicações
0: da Elda sugerimos a coluna dela no jornal A Gazeta. Por fim, eu quero aproveitar aqui para agradecer a minha mãe, Bárbara Correia, que é enfermeira e que pensou o episódio junto com a gente. Agradecemos também ao Marco Braga, que ajudou a elaborar a nota explicativa sobre o SUS. Agradecemos a todas as pessoas que nos ouviram. Não deixem de compartilhar o episódio. Se quiserem acompanhar nossas redes sociais, sigam o Cuidar Verbo Coletivo no Instagram ou curtam nossa página no Facebook. Até o próximo episódio.